0: 7 Días Radio, 0 estrés. Un espacio para hablar de todo, sin guión ni preocupación.
1: El tema de hoy lo escogió nuestra invitada, que por cierto, acabo de caer en cuenta, es también... La voz que presenta Cero Estrés. Vicky Fuentes, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. De verdad, es un honor tenerte por acá. Contanos, ¿por qué esa canción te gusta el grupo, te recuerda algo, te gusta el género? era para vacilar,
0: que la escogiste, contame un poco. Ay Rodolfo, muchísimas gracias por esta linda invitación, la verdad que, que privilegio, y sí soy re fan de los Backstreet Boys, no he podido verlos en concierto, y sueño con verlos en concierto, porque es, aunque es un grupo de una generación, digamos que anterior, no tan moderno, ellos se re están siguen juntos y siguen dando tours, no solamente por los Estados Unidos, sino por Canadá, eh, por Europa, lleno total, entonces yo espero verlos en vivo, porque cuando vinieron a Costa Rica, yo no estaba en el país y no los pude ver, Les no. regalé las entradas a mi hermana.
1: Pero hay muchos grupos, vos sabes que hubo un estallido de, de bandas de este, de este corte, ¿verdad? Sí. Eh, bueno, inclusive más atrás estaban... Los New que eran casi los abuelos de, de estos, ¿verdad? Pero sí. sí hubo un estallido en su momento. Yo sé que mucha gente en creció zinc. en el colegio, en Zinc también, ajá. y ahí sale Justin Just, Timberland, ¿verdad? Ajá, exacto. Eh, pero hay un estallido que se da y mucha gente. Crece la escuela o
0: el colegio escuchando estos grupos, entonces les recuerda esos grandes momentos del colegio. Es, es muy lindo porque a veces, cuando lo comparto en mis redes sociales y que pongo ahí un pedazo de algún concierto, eh, o e incluso reposteo algunos de los conciertos donde ellos salen, eh, hay muchas fans. Este grupo tiene muchas fans y me ponen Vicky. Si va, hagamos un grupo y los vemos, ¿verdad? Entonces, sí, eh, no sé, es uno de mis sueños por cumplir.
1: Pues, ojalá, ya, ya son, ya, ya todas estas generaciones, estos cantantes, bueno, los New Kids no sé qué edad tendrán, deben tener no, ya 50 sí, y restos. Por resto,
0: ahí, un poco ¿verdad más. ¿Verdad que sí? Ajá,
1: por ahí. Estos deben ser un poquito más jóvenes, pero un poquito un más pelín. jóvenes.
0: Yo diría sí, que igual van sí, casi sí. que rascando los 50. Sí, 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 sí <risa> pero, pero
1: ese, ese, ese fenómeno. En América Latina, yo creo que el fenómeno Vicky fue. Anterior, porque salió Menudo y Los Chicos, ah, ¿sí? mucho antes, ¿Claro? de bandas de muchachillos que cantaban y empezaron a crecer. Eh, y la gente eh, pues empezó a conocerlos ya después como solistas, como el caso de Chayán o los Ricky Martin. Los chicos Martín, de donde salió claro. Chayán,
0: sí, Menudo.
1: Eh, hay un presentador de noticias especializado en economía, Javier Sirvía, que sale en CNN. Que fue parte de Menudo. No,
0: cierto. Sí,
1: y, y así que estos grupos tienen un grupo, un, una cantidad de seguidores realmente importante
0: en el mundo. En el mundo, es súbete a Menudo. Así moto. es. Eh. Pero vos bueno. estás
1: muy chiquilla para, para Menudo, no creo que ya se. Y para y para los chicos, no creo
0: que ya no. No ha nacido
1: para esa época.
0: Sí, no. yo, yo creo que nació un poquitico después.
1: Sí, porque... Pero digamos
0: que de, de ellos no soy tan fan de Chayanne pero sí de Ricky Martin, Qué hombre, qué bárbaro.
1: Eh, digamos. he escuchado esos comentarios. <risa> sí,
0: no, no, sí. y Chayanne todo bien, pero soy más fan de Ricky Martin, como que físicamente me parece lo conoces. Mal. Tuve el privilegio de ir a, a cubrir un concierto en Panamá. Solo que ahí, obviamente, que iba como, como periodista, entonces estaba en la, nos pusieron en la parte de adelante. Es altísimo. Sí, tiene la carita marcada. el ¿Qué, ¿qué quiere? Es un
1: señor ya. ¿De qué ¿Quieren no, que tenga tenía... la cara de un bebé o qué? No porque puede tenía, ser.
0: tenía acné. Entonces se maquilla, ah, se ya, pone ya, ya. Mucho, como mucha base. Estaba cantando con Debbie Noah, de hecho. Ajá. Y solo nos dejaron como dos canciones y ya nos, nos sacaron. O sí, sea, pero no hablaste
1: con él nunca. No, nunca no, lo... no, no, nunca ha tenido. Pero en, en esta en esta eh, carrera tuya en la radio y vinculada, digamos, a, a, a todo esto, eh, ¿has tenido la oportunidad de conocer un artista así eh, que te
0: gustara? Tan de cerca, tan así como tan bueno una vez me tocó entrevistar a eduardo verástegui no sé si uh -huh. él es actor uh -huh. es uno de los que dijo que se iba a entregar al, al casi que al celibato verdad uh -huh. este digamos que me sorprendió también hablaba súper bien pero aparte era demasiado guapo entonces, ahí uno tiene que controlarse, Rodolfo, porque ahí uno tiene que ser muy profesional, ¿verdad? Claro. Nada de ponerse, digamos que uno termina la entrevista y uno le dice, ay, me regala una foto, así como muy, ¿verdad? Pero ahí uno dice, Dios mío, ¿qué, ¿de dónde lo sacaron? ¿Por qué tan perfecto? ¿De verdad? Sí, 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 sí. Bueno, he tenido el privilegio de hablar, bueno, con Fonseca. Eh, cuando estuve en 40 principales, uh -huh. eh, ahí tuvimos a Fanny Lu, a las Hash, eh, eh, podido conversar, por ejemplo, con Maná, pero vía telefónica, eh, y, y sí, con varios artistas, yo creo que Juan y García, que la tuvimos en cabina. Eh. De los que has tratado, ¿cuál te pareció, digamos,
1: más buena gente, más, más accesible, más simpático o simpática? Que usted dice, no, hombre, no solo es un artista eh, eh,
0: reconocido o reconocida, sino buena gente, buena nota. Yo podría decir que por ser tan genuina, me parece que Cani García es una mujer como tan transparente, tan ella, tan, tan sin ingredientes artificiales. Y en otra ocasión nos tocó entrevistar, porque fue en la cabina, junto a mi compañero Douglas, por cierto, eh, a Axel. Y uh -huh. vieras que no era tan accesible, no, no fue tan... no y a veces uno ahí dice... ¿Pesado? Le, sí, nos puso, desde que llegó y se sentó, dijo, no voy a hablar de esto, de esto y de esto. Entonces ya te limita a la hora de que querés hacerle Pero preguntas.
1: pesado así, pero en cuando, cuando lo tratás ya
0: cambia, mi imagino al, al micrófono. Sí, al micrófono cambia, pero sí llegó como un poco serio, ¿verdad? Y de una vez dijo, de esto no voy a hablar, de esto no voy a hablar, ¿verdad? Entonces ya es como, y ya todo fluyó, pero fue como un poquito... No tan accesible. Pero vamos a ver, yo me imagino, Vicky, no sé qué pensás vos, me gustaría ver qué pensás
1: vos. Esta gente tiene una vida complicada. Sí,
0: mucho, ¿no? ¿Ah? claro.
1: O sea, debe ser eh, en ocasiones bien difícil interactuar con los medios. Ahora en época de redes sociales, las críticas que le dan... Eh, porque hay de todo, hay gente que, que, que les da, digamos, eh, mucho apoyo como, como fans, pero otros les,
0: les vuelan durísimo. Eh, todo esto va a ser bien difícil. Sí, yo, yo, de hecho, aquí media, digamos que el sello discográfico también, que te pone, antes de poder conversar con el artista, ya sea de forma presencial o vía telefónica o a través de una videollamada, que ahora también se estila muchísimo, eh, eh, te ponen ciertas condiciones y obviamente que siempre van a querer <coughs> perdón destacar lo que lo que está en el momento haciendo el artista, ¿verdad? Entonces, ahí tal vez cuando ya vas midiendo a, a, al artista y vas conversando y le vas sacando, logras otro tipo de información para no dar lo que todos los medios dan, ¿verdad? Uh -huh. Ahí se, hay que ingeniárselas con creatividad y ver cómo le llegas.
1: Bueno, Vicky Fuentes eh, es. Eh digamos Tiene ya unos meses de ser parte de la familia de Teletica, <coughs> eh, está eh, vinculada eh, por supuesto con Teletica Radio, ustedes la han escuchado, ayer este lunes sí, eh, iniciaron con un proyecto nuevo a las 5 de la tarde, eh,
0: me decís que te fue bien. Sí, sentimos muchísimo apoyo de la gente, muchísimas gracias en las redes sociales, en las diferentes plataformas, de verdad Rodolfo, senti nos sentimos muy agradecidos, eh, gracias a vos también, que desde que llegué casi que al tiempito ya me pediste una propuesta para la radio y eso lo agradezco demasiado, ayer que ya se concretó y ver los, los mensajes de la gente, de que estaban contentos, de que volviéramos, mensajes muy lindos, que no he podido terminar de responder todo todos, eh, yo creo que es parte también de lo que he sembrado a través de mi carrera como comunicadora y haciendo lo que tanto me apasiona que es la radio. ¿Qué es la radio para vos? La radio es la cómplice de mi vida. ¿Cómo porque así? Sí, la radio es, es ese lugar donde encontré a mi esposo, encontré a un mejor amigo primero. ¿Cómo, cómo, cómo? En la radio conocí a mi esposo, uh -huh. ¿verdad? Hace bastante rato hicimos un programa juntos, eh, nos convertimos en mejores amigos, luego nos volvimos, yo me fui para Grupo Nación en ese momento donde estaban las emisoras y luego él llegó ahí otra vez, seguimos siendo igual, mejores amigos. Y con el tiempo, yo me sabía la vida de él. ¿Cuando Le... vos lo conociste, te gustó de entrada o no tanto? Yo estaba muy preocupada cuando yo lo conocí porque lo estaba asociando a otra persona, que no me parecía como, no sé, a la hora de hacer radio, ¿verdad? O sea, y cuando me lo presentaron, yo dije, ay, no era la persona que yo pensaba. Entonces, ¿todo bien? como me... o sea, vos pensabas que era, otra, que era otra persona o que tenía, digamos... Eh... Es que vos sabés que para igual, para hacer radio y comunicar, Ajá. hay que tener cierto tipo de características, eso lo sabemos, ¿verdad? Y entonces yo decía, yo pensé que la persona que me iban a poner, ya yo la, si era la que yo estaba pensando, yo veía como que no, como que le costaba, ¿verdad? Uh -huh. Y vos sabés que cuando tenés a alguien a la par que le cuesta, yo dije, bueno, va a ser doble trabajo. ¿verdad? pero no importa, vamos a hacer equipo. Cuando yo lo veo que viene y me dicen, ay, él estado gamboa, yo, ay, no era la persona que yo pensaba, qué dicha, ¿verdad? Voy de cero. Pero menos. la pregunta
1: es, ¿te gustó de entrada? ¿Te llamó la atención?
0: Es que digamos que de entrada, no me pareció, digamos, así como que yo diga, ay, qué feo, no, no, tampoco. Es que yo no creo que haya gente fea. Yo creo que tal vez hay gente desarreglada o tal vez gente que no es compatible con lo que yo quiero. Eso es lo que yo siempre he creído. Pero bueno, cuando ya lo empiezo a ver, digo, qué bonitas piernas tiene, qué bonita sonrisa tiene. <risa> <risa> pero pero digamos que... di todo bien Pero como amigos, ¿sí? Como amigos, porque de hecho, Rodolfo, yo le presenté varias amigas mías a él. Y él ¿Cómo? Me dio, ah, sí. No, pero ¿cómo? Ah, sí, 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 porque éramos mejores amigos. Le ¿Y él qué decía? Di, él sabía mis tragedias sentimentales porque... Sí, a mí, a mí no me fue muy bien anteriormente, digamos. De ahí. Tuve mis episodios ahí de tragedia, ¿de qué? ¿Verdad? Eh, y él los conocía y, y yo le presenté dos amigas mías, no fue un co, no, no avanzó la situación ahí, digamos, ¿verdad? Eh, y de repente en diciembre del año 2008, de ahí empezó... Un cambio especial en Tao por diferentes situaciones, incluso a nivel espiritual. Y de repente un día me fue a dejar a la casa y yo sentí como diferente, como, como así. Como, Una emoción rara. Sí, como yo dije, ay, qué raro, ¿qué está pasando aquí? Y cuando él llegó a la casa, de verdad, me mandó un mensajito. O eh, me pone, buenas noches, linda, ya llegué yo. <risa> ¡Cómo linda! ¡Cómo linda! ¡Si yo soy zombie! Yo, ¡ay, Tao! ¿No será que diciembre? Eh, no sé, han necesitado compañía. Entonces me pone, Vicky, ¿no? Es, es verdad lo que te estoy diciendo. Y al otro día hacíamos programa juntos. Entonces vea lo que yo hacía, Rodolfo. Yo me sentía tan incómoda, ¿verdad? Porque yo decía, ¿qué le pasa a Tao? Y entonces yo presentaba la canción. o lo, el, Hacíamos una lista de las canciones más exitosas de la semana. Yo presentaba la canción y me iba. O sea, yo me iba en ese. Yo le digo, ay, ya vengo, porque no, me daba como cosa estar ahí con él. Yo no sé cómo que él me qué daba decía? pena. No, él, me, él ya terminamos el programa y él me dijo, Vicky, nada más quiero decirle que lo que le dije ayer es verdad y usted me gusta. Y yo, ay, ¿cómo? Y entonces empezamos como a salir con amigos, así como siempre salíamos. Pero un día yo dije, yo le tengo que dar un beso. Yo le tengo que dar un beso, porque dependiendo de ese beso. De, aquí, se puede, aquí puede pasar algo bonito ¿verdad? y entonces un día que me, yo sí creo que uno si le gusta a alguien y si usted cree que tiene ahí los puntos que en este caso yo sabía que los tenía porque uno no va a tomar las armas sí, ¿qué, ¿qué
1: es lo peor que puede pasar? De, que no, y que no, ya, de, no ya. exacto
0: pero yo soy de armas tomar entonces yo dije hoy de, fuimos a la fiesta a la casa de una amiga y yo dije, de hoy no pasa entonces cuando me fue a dejar a la casa ¡Ay, mi mamá me está escuchando! Pero, pero me imagino que historia. tu mamá debe saber la no, no, historia. No, sí, sí, ella sabe la historia. ¡Mami, besos! <ríe> mi mamá ha sido muy linda conmigo siempre. Y además de que en mi casa ya lo querían mucho, porque él era amigo, ¿verdad? Casi que te lo
1: promocionaban, tal
0: vez. Ah, sí. A veces me decían, yo, ay, no, es que él no me gusta, porque él, ah, no, no me gusta, o sea, físicamente, sino que era como, no sé, ya te digo, él tuvo un cambio muy importante a nivel espiritual, que eso también me hizo que me fijara en él, ¿verdad? Y bueno, me voy a bajar a la casa. Y entonces cuando llegó el momento que ella me iba a bajar y me iba a despedir... Tú sigas planeando la jugada? Ah, por supuesto. Llegando
1: el carro. Era, ahí va ajá, a ser el
0: exacto. Momento. Bueno, aquí, ¿verdad? Me voy a bajar. Eh, bueno, chao. Chao. Hoy <risa> 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 dije, era ahora o nunca. Y yo me bajé y el corazón iba como a mil por hora. Y yo dije, ay, sí me gusta. Y aquí estamos, 12 años oh, después. Y tienen
1: dos pequeñitos, ¿verdad? Dos
0: hijos tenemos. ¿Cómo no. se llaman? Saúl y uh -huh. Micaela. Saúl va a cumplir 8 años del de, 30 de julio, ya uh -huh. casi. Ayer me decía, mamá, faltan 11 días para mi cumpleaños. Y Micaela tiene 4 años, cumple 5 en noviembre. Mira, entonces... Conociste al amor de tu vida y al papá de tus
1: hijos en la radio. En la radio. eso es parte de tu vida, digamos, una parte
0: tan importante de la radio. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, hubo momentos cuando ya nos casamos difíciles porque no lográbamos quedar embarazados. Entonces, ha sido mi desahogo. La radio era como mi lugar donde, por ejemplo, ante Tetao, si me iba mal, verdad con alguien que yo terminaba, yo sufría amargamente. A mí me daba muy feo cuando me terminaban. Y eso que yo le llenaba, a, digamos, a mi, a mi ex con el que yo terminaba, este, en ese momento lo, el, los mensajes de voz. Y ya decía, no, man, porque yo le decía, por favor, volvamos, por favor, volvamos. Yo era de las de que rogaba. Eso también fue parte de los cambios. Y, y aprendí con Tavo, <coughs> perdón, que el amor es fácil y que cuando alguien quiere estar, es natural, no tiene por qué presionarse, es libre, es, es, es simple y sencillamente saber estar. El, el amor te da paz. Cuando algo no te da paz es porque definitivamente no va, no conviene, ¿verdad? Uh -huh. eh, cuando empezamos a querer tener hijos, no lográbamos, no lo lográbamos. No lo entonces te decía que la cabina era como mi lugar ahí donde yo lloraba, donde yo me desahogaba. Y como no lográbamos quedar embarazados, recuerdo que una mañana llegué a hacer programa. Y entonces yo llegué muy mal y en una canción me puse a llorar ahí. Y entonces compañ el compañero con el que hacía programa me dice, "Piquita, perdón. ¿Qué es que tiene problemas con Tao?" <ríe> y yo le dije, "No, Andrés era con el que yo hacía programa, no Andresito, es que Estamos tratando de quedar embarazados y no lo logramos, y estamos en un proceso y Ajá. no lo hemos logrado. ¿Verdad? Entonces, ha sido como mi refugio, ha sido donde he vivido las mejores cosas de mi vida, conocí bueno, a mi mejor amigo, eh, la parte del matrimonio, y como que todo también... La gente se ha involucrado, hay muchas personas que recuerdan, en ese momento yo hacía la micro, entonces Jair describió cuando nos fuimos de luna de miel, todo el matrimonio y él, ¿verdad? Eh, uh -huh. Y entonces la gente se ha involucrado mucho, ha sido muy bonito. Eh, y bueno, Saúl es un milagro en la vida de Tavo, y Tavo tuvo que operarse, Tavo uh -huh. padecía de varicocele, y era por eso que varicocele. En este país muchos hombres lo tienen, casi que el 70%, casi que si un hombre es ciclista prácticamente lo tiene, pero no a todos les produce infertilidad. Uh -huh. Entonces, en el caso de Tao... Eh, la movilidad del, de los espermas estaba bien, pero la forma no. O sea, tenía la cantidad necesaria y todo, pero eran deformes. Tenían uh -huh. 90% deformes. Y yo recuerdo cuando el urólogo lo vio y le dijo, mira, a cómo está tu situación, ni siquiera para un in vitro. Vamos uh -huh. a, hay que operarte. Uh -huh. Él se operó, esperamos unos meses eh, y tratamos de que de forma natural se lograra, porque aumentaron los buenos, digamos, uh -huh. los, ¿verdad?, pero o sea, ya, es reversible. Sí, eso era reversible, pero uh -huh. había que esperar. El esperma se renueva cada tres meses. Entonces, yo recuerdo que él, cuando Tavo venía de la operación, pobrecito, venía con el urólogo y yo le digo al urólogo, ay, doctor, mi amor, ¿estás bien? Ok, doctor, ¿y cuándo podemos quedar embarazados? <risa> <risa> y me dice, vas a pues tener... Deja paciencia. <risa> no, yo soy un poco atacadita. Ahí me vas a ir conociendo, Rolfo. Este, yo, doctor, y me dice, vea, hay que esperar el esperma se renueva cada tres meses. Entonces, después de tres meses vamos a hacerle un examen para ver cómo sale ese esperma uh -huh. y para ver cómo podemos avanzar, ¿verdad? Y bueno, Rodolfo, sí, o sea, fue eh, un momento de espera, seis meses y nada. Ya yo tenía 38 años ahí y como era, iba 37, iba a cumplir 38 y el doctor que nos estaba viendo nos dijo que lo mejor era una inseminación para probar uh -huh, por, uh -huh. porque era el primer hijo, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, para no esperar más tiempo. Y resulta ser que siempre íbamos juntos a todas las citas y el día que yo voy como para la medición de mis óvulos, que ahí sí el doctor cometió un error porque me mandó todo el tratamiento de hormonas para tener la mayor cantidad de óvulos, uh -huh. de la, para que estuvieran redonditos, bonitos, uh -huh. pero él no me hizo examen previo. Entonces cuando yo voy a la medición solo para que me dé la fecha de la inseminación, uh -huh. ese día él me dice que tengo mioma y que no podemos hacer la inseminación, porque lo más importante era mi salud y que había que había que llevarlo a, a estudio, ¿verdad? Porque y, si eso estaba mal, el mioma me podían sacar el útero. Usted no sabe cómo yo salí de ahí, porque
1: Recuérdanos, mioma es
0: como una especie de protuberancia que se hace dentro del Exacto, del del, del útero. Uh -huh. Entonces, dependiendo dónde esté eh, puede peligroso. ser peligroso, uh -huh. exacto, yo salí tan desesperada de ahí, verdad porque yo decía, será que estamos buscando algo que no es la voluntad de Dios, porque yo también, yo decía, Dios, si sí, sí, de verdad no nos quieres dar hijos, dame una respuesta, yo lo voy a entender, pero necesito que me hables, yo necesito que me lo digas, para no insistir en algo que no es parte de tu propósito, y mm, busqué la opinión de otros doctores, y un doctor, el doctor Claudio Regueira, con mi ginecólogo, que es el doctor Ronald Salazar, y que son como ángeles en nuestra vida, eh, por ser amigos, el doctor Ronald nos refirió con él. En un principio dijo que no, porque ella era una pareja que él no había visto. Uh -huh, uh -huh. Y nos hizo la inseminación sin conocernos. O sea, nos hizo el procedimiento para no perderlo. Porque, uh -huh. Y que el mioma donde estaba no iba a tener problema, era lo que me dijo el doctor Ronald, porque podía ser... Hay, él, él tenía otras pacientes que tenían miomas más grandes y que no pasaba nada con okay, el bebé.
1: Okay.
0: De, cuando se hace la inseminación la primera vez, solo hay un 90% de que se pueda, o sea, hay como un 10% nada más que pueda darse. Entre más inseminaciones te vas haciendo, la cantidad va aumentando, ¿verdad? Eh, y bueno, la hicimos, eh, y a los 15 días tuvimos que hacernos el examen, y ese día fue, en esos 15 días yo le pedí mucho a Dios, yo recuerdo que fuimos a la iglesia, y en un momento que eh, pasamos, eh, yo soy cristiana evangélica, uh -huh. y, y yo, Veratado me dijo, pasemos al frente para que oren por nosotros, y yo veía que la gente iba como diciendo por lo que querían que oraran, y... Y, y yo tenía las manos así nada más y yo decía, Ay, Dios mío, ¿cómo voy a hacer en resumen todo lo que nos está pasando? Y cuando llegamos y nos acercamos, Rodolfo, yo no dije nada. Y, y en ese momento, en la pastora Ruth, que fue la que oró por nosotros, ella, ella nada más dijo, ahora que te acercaste, vi que estabas alzando un bebé en tus brazos uh
1: -huh. con una
0: cobijita verde, y bueno, yo me ataqué a llorar ahí y Tavo también, ¿verdad? Y yo dije, esta es la respuesta. Y Tao me dijo, esta es la respuesta que ocupábamos. Yo sé que Dios nos va a dar ese hijo. Y si no es ahora, Vicky, vamos a hacer todo lo que está en nuestras manos ¿para, para que pueda llegar. Pero creo que ahí está la respuesta que estabas esperando. Y nos hicimos el examen la semana siguiente y dio positivo. Y ahí está Saúl, que ya casi va a cumplir ocho años. Y,
1: y en una más... ¿verdad?
0: Y una más que llegó tres años después de forma natural. Y, y yo veo a Dios a través de mis hijos porque de cuando no podíamos eh, verlos a ellos ahora y cómo, cómo, cómo son niños felices y sanos, realmente es un milagro total. Tener una familia hoy es un milagro.
1: Estaba leyendo hace poquito un salmo. Y decía, en, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Qué bonito cuando Dios responde. Independientemente de la respuesta, uno sabe cuando Dios responde. Y esa historia tuya me parece un buen ejemplo de cómo Dios responde.
0: Sí, sí yo creo que independientemente de la religión, incluso la religión a mí me parece que es una etiqueta. Yo creo que el tener a Dios en el corazón es lo más importante. El, el saber que tu vida depende de Él y que cada paso que das, el hecho de que yo esté aquí, Rodolfo, es otra respuesta también de un anhelo a, a mi corazón, ¿verdad? El, el incluso volver a la radio. Eh, Dios va poniendo ángeles en el camino que son los que van haciendo realidad eso que te palpita y que uno dice, ¿será que, que va a ocurrir? Y eso que, que vos decís, ese, ese salmo tan lindo. De verdad que me llega al corazón porque al final de la vida es hoy, es un, es, un, es, un, es un suspiro. Veo la situación de esta muchacha uh -huh. que perdió su pierna y hizo, hizo... En el percance en la,
1: en la heladería Pops. De la
0: heladería Pops en Alajuela. Y hoy pensaba en eso. Yo decía, veo el, el, la situación del carro de este muchacho que iba cruzando la calle uh -huh. y que todavía no se sabe quién es este carro blanco. Y yo digo, es que la vida es eso, ¿verdad? La vida nos puede sorprender, eso es la vida. No, ¿Quién dice que iba a ser perfecta? Yo, yo creo que eso no. Y estoy
1: seguro que, que situaciones como las que viviste te hace generar más empatía con el sufrimiento, Total. con el anhelo, con el deseo de, de, de tener familia, identificarse con gente que le ha costado. En fin, yo creo que los momentos también difíciles nos aportan mucho como, como seres humanos al final.
0: Sí, yo creo, y se lo he dicho a mi esposo, que en los momentos difíciles es cuando nos hemos dado cuenta qué clase de pareja somos. En los momentos de, más difíciles es que he conocido realmente el corazón de mi esposo, de mi familia, de mis amigos. Al final, en los momentos difíciles uno sabe quién de verdad te da un abrazo sincero, quién de verdad llora con vos y, se, y, y de verdad se aflige con vos. Otro de los momentos difíciles que pasé en, estando en la radio y que Douglas eh, lo vivió a mi lado porque él estaba eh, pasando un momento también difícil con su papá fue con mi sobrino Daniel que falleció ya va a ser casi cinco años eh, en agosto, el 8 de agosto fue una situación muy difícil, tenía 17 años y apareció con un cáncer donde duró solo 8 meses. Uh -huh. Ese fue otro episodio muy difícil, fue antes, en ese proceso que estábamos con Dani, fue que yo quedé embarazada de Micaela. Uh -huh. Entonces, la vida te va enseñando <coughs> que esos momentos difíciles... Eh, te hacen ser más fuerte, pero también te hacen saber que la vida es demasiado frágil, es demasiado frágil y que no tiene que ver con la edad, ¿verdad? A Daniel lo extrañamos siempre y es parte, es, fue mi primer sobrino y con él aprendimos tantas cosas y me identifico muchísimo también con 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 las personas que tienen hijos o que hay algún padecimiento de cáncer en la familia. ¿Sabes por qué? Porque cuando estuve en 40 principales y hacíamos las 40 horas de la micro, siempre con un fin benéfico, apoyamos a Proyecto Daniel. Cuando mi sobrino empieza con todo el padecimiento de su rodilla, que tenía un dolor y que verdad, empezaron con todos los exámenes, me acuerdo que yo llamé a Proyecto Daniel, es que se me está yendo el nombre ahorita de la señora que es, uh -huh. eh, pero la líder, la, la, la presidenta, digamos. Uh -huh. Yo la llamé porque yo estaba muy angustiada, yo, yo quería como que ella me guiara, porque yo quería saber qué tenía mi sobrino, porque no nos lo decían, uh -huh. estaba en San Juan de Dios y estaban en un montón de exámenes que le estaban haciendo. Y siempre fue tan linda, ¿verdad? Ya me decía, Vicky, nunca pierda la esperanza. Si en algún momento necesitas de Proyecto Daniel, aquí vamos a recibir a Daniel con los, con los brazos abiertos, pero necesito que no perdas la esperanza. Y bueno, cuando ya salió el resultado, el, el cáncer que padecía mi sobrino da a tres en un millón y es un cáncer muy agresivo. Eh, bueno, sí, toqué la puerta del proyecto, Daniel, cuando yo estaba hace unos años hablando con mamás que tenían a sus hijos con cáncer ahí, hablando con niños que, tenían, que estaban teniendo cáncer, adolescentes, eh, donde el aporte que se hacía de las 40 horas era para estas salas especiales para ellos, para que tuvieran su espacio diferente en un hospital y se sintieran diferentes. Y mi sobrino fue a dar a esas salas también. <coughs> entonces la vida te lleva por diferentes caminos así es,
1: así es y yo creo que todos somos producto de momentos eh, alegres de momentos difíciles eh, cuando uno vuelve a ver para atrás uno dice fue aquel momento que yo lo vi tan oscuro al final salí o aquel momento tan difícil aprendí de esto o Dios me aportó esto por, por tal cosa vuelvo al tema de la empatía la, uno no se imagina Vicky, el sufrimiento la lucha lo que se vive en un hospital hasta que uno pasa por ahí y yo creo que es el caso de lo que estás contando que estoy seguro estoy muy seguro hay muchas personas que todos los días pasan por esto
0: sí Ver a mi hermana, tengo otra sobrina, Fabi, pero ver todo lo que ella dio, incluso su esposo, Marco, también. Eh, y ella me dice, ¿verdad? Con la, con la muerte de Dani, a mí se me murió una parte del corazón. Y creo que solo las personas que han perdido a un hijo, así yo incluso tenga una hermana que lo perdió, eh, logra, se logra entender. Yo no me imagino mi vida sin mis hijos y siempre le pido a Dios por eso porque me parece que son momentos tan difíciles cuando pasó lo de este muchacho de Marco Calzada uh -huh. uy me costó dormir tanto Rodolfo mientras yo le di seguimiento como a esa noticia y, y cuando ya leí que los papás andaban identificando el cuerpo en la morgue de verdad que esas cosas a mí me impactan porque es gente tan joven y, y pensar eh, Gente tan mala que también está en la calle, ¿verdad? Y gente inocente que muere. Eh, y es imposible que yo no me, que no, me, que no me empatice o que no me identifique. Porque es el dolor. Pude vivirlo muy de cerca cuando se pierde a alguien que uno ama.
1: Me escriben que y me, me dicen el nombre de... Eh, la señora del Proyecto Daniel, Ligia Bobadilla
0: Doña Ligia, Doña Ligia que fue un ángel y que siempre eh, me llenó de esperanza, ella me decía, Viking la esperanza y la fe hasta el final, la esperanza y la fe hasta el final, y puedo decir que en Proyecto de Daniel también eh, le abrieron las puertas a mi sobrino, no fue fácil poder trasladarlo de un, sal, de un salón donde había adultos e incluso adultos mayores también eh, y fue como un proceso pero él logró estar en una de esas de esas eh, habitaciones especiales para adolescentes, un proyecto lindísimo que nace justamente en el corazón de Doña Ligia de su esposo, de su familia porque también su hijo Daniel falleció de cáncer y a raíz de esto han hecho cosas maravillosas ya no solo en el San Juan de Dios sino uh -huh. que en el Hospital México entonces cada vez que podamos ayudar hagámoslo de corazón porque uno no sabe cuándo sí. uno necesita tocar una puerta, yo, yo decía que ¡Qué increíble! hacía unos años atrás yo estaba aquí hablando con, con adolescentes, con cáncer, con un muchachito de San Carlos, recuerdo que con un brazo todo grande de un tumor que tenía. Cuando salí la mamá me abrazó y se puso a llorar antes de que yo la entrevistara y, y es imposible que uno no llore, o sea, es imposible y años después la situación que vivimos con mi sobrino. Y quiero enviar un saludo muy especial a mi hermana que nos está escuchando, a Debbie, te amo. Una guerrera eh, que hoy también ella, junto a su esposo y Fabi, son luz para otras personas que han perdido a un ser querido. Entonces, otra vez más, todo tiene un propósito.
1: Todo tiene un propósito, así como lo señalas vos. Vicky, de... de... ¿De chiquilla vos querías trabajar en radio o no? ¿O fue circunstancial? No,
0: toda mi vida este tema de hablar y hablar. De hecho, ahorita vi, yo dije, ¿cómo? 11.45, o sea, aquí rápido va el tiempo. Yo hablo mucho, pero me encanta, o sea, y desde que estoy pequeña eh, me ponían en las notas, muy buenas notas, pero debe hablar menos en clase. O la pero, pero
1: hablabas, pero querías la radio, o sea, te gustaba ah, la radio como tal. Sí,
0: esto siempre me ha llamado la atención. Mi papá eh, era, bueno, bastante tecnológico en ese momento, entonces él se las ingeniaba y había un micrófono en mi casa. Donde yo no sé, yo yo me acuerdo que teníamos el equipo de sonido y yo me iba al final de donde terminó, o sea, corría como todo el día el dial, el dial. Uh -huh. Y ahí yo no sé cómo, tocaba como lluvia? un botón. No, pero yo tocaba un botón Ajá. y me oía en los parlantes de la ah, casa. Ya, okay. Yo no sé qué le hacía a mi papá, entonces yo sabía que así me funcionaba y yo hacía mi programa de radio Ajá. desde que estaba pequeñita. ¿De qué edad? Ah, siete, ocho años, de toda mi vida. ¿De o sea, qué se
1: trataba el programa? ¿te de, de niños,
0: entonces yo hablaba, yo era como la maestra. Ok, <risa> vamos a aprender. Ta, ta, ta. Siempre, siempre, siempre me ha llamado muchísimo la atención. Estudiaba grabándome en cassette, y en, o en... Eh, mi papá tenía cassette, entonces Ajá. yo grababa lo que yo, no sé, español o así. Entonces yo me grababa y me escuchaba, me grababa y me escuchaba. Y siempre me llamó la atención todo este tema de la comunicación. La gente que debe estar
1: diciendo cassette, ¿qué es eso? sí, bueno, claro, hace muchos años existía sí, había un una cassette. cosa que se llamaba cassette, no se graba, ahora uno usa el teléfono, Total. pero claramente.
0: Bueno, o el Disman o todo esto, claro. ¿verdad? O las grabadoras estas bueno, portátiles. ¿Te acordabas
1: el cassette? Uno podía grabar para darle vuelta, o sea, para
0: seguir Ay, grabando había que darle vuelta. Lado, <risas> y mi papá me enseñó, entonces yo lo hacía, yo me grababa. Entonces yo, eh, no sé, digamos, este, tenía que aprender de las provincias, Guanacaste. Guanacaste, mire, ta, 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 todo, del territorio, ta, 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 eh, ¿verdad? Siempre ta, 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 y todo eso, y yo me, me, lo leía y me escuchaba, lo leí. Entonces siempre me ha llamado muchísimo la atención. Vine a Recreo Grande dos veces, uh -huh. sí, es, es, cuando estaba en el 15. Era la paz, entonces hice ahí la poesía de la paz. Este, y siempre me ha llamado la atención como el, el poder comunicar, es como algo que ya nació conmigo. Has hecho
1: grandes amigos en la radio, me parece que Douglas y Alan son amigos tuyos, sí, muy queridos, ¿verdad? También sí. aquí están en, en, en Teletica. Alan le toca el área de lo técnico, ¿verdad? Sí. Y Douglas está con vos en en el programa de lunes a viernes a las 5 de la tarde?
0: Sí, yo, sí hay algo que he aprendido, es que donde vos pasás, puedes dejar huella, pero hay gente que deja huella en vos, porque sabe ser amigo, es un, son transparentes, te ven a la cara, te dicen lo que no está bien, cuando algo no está bien, pa, de un solo, eh, te dicen cuando algo está bien, te apoyan, hemos pasado los tres, porque ya nos conocemos, uh -huh. que a Douglas tengo 15 años de conocerlo, a Alan tengo 20 años de conocerlo mm. y sigue siendo, siguen siendo las mismas personas en las buenas y en las malas y son de los que yo hoy puedo llamar amigos tengo pocos amigos en realidad no soy de tantos amigos pero los que tengo y gente que yo quiero y, y que yo me pasa algo bueno y que les voy a contar a ellos o sea... Eh, nos, y tengo muchas personas especiales, amistades especiales, pero amigos de verdad yo creo que uno siempre los termina contando con una mano.
1: Bueno, te voy a contar una cosa que me contaron tus dos amigos. ¿Qué dijeron? A ver. M <risas> me contaron que vos sos a, a veces atrantada, ¿cómo es el término, la palabra? Se sí, sí, sí. te olvidan las cosas. Sí. Entonces me gustaría que contaras la anécdota. De Micaela, cuando vos pensaste que se había perdido y que estaba. Contanos esa historia, ¿cómo fue?
0: Ay, no. Es... Bueno, mi hermana había llegado a la casa y ya se, se fue, ¿verdad? Ya se iba y vimos que Micaela estaba jugando con mi sobrina. ¿Qué edad ya... tenía ella en ese entonces? Y Micaela tenía que tal vez dos añitos. Ajá. Y entonces, ¿verdad? Y con Saúl y ellos se fueron y la acabábamos de ver cuando. adentro de la casa. Pero se van. Y de repente yo ¿Se ya... Van, ¿Se van? Se van. No, se va mi hermana okay. y ya los despedimos. O sea, se fueron. Y... Se fueron, pero yo dije, Micaela. Y empezó a buscarla, y empezó a buscarla, y empezó a buscarla. Y es que Tavo siempre me dice, ay, Vicky, es que de verdad que un loco hace dos locos. Sí, y eso yo... sí es cierto. <risa> y yo soy muy atarantada en eso, era yo, es que no aparece Micaela, el, el otro sí estaba eh. Saúl estaba más ¿Sí chica, estaba? ¿sí Sí, él sí estaba, pero entonces él ayudaba a buscar entonces yo salía y yo Micaela, pero así como una loca ¿Micaela? ¿En el barrio? A, afuera, como en el patio, sí, sí, okay, okay. entonces ya luego ya salí, yo decía, Dios mío y nosotros sí vivimos en, en un condominio, ¿verdad? Pero igual yo digo uno no sabe si alguien llegó y se montó a la chiquita en el yo me imagino un montón de cosas ese es el problema. Un loco loco 20, 20. yo, sí, me cae entonces ya Tao también asustadísimo corríamos, los, o sea, todo yo entré a los cuartos debajo de las camas, en los closets todo, no aparecía y yo ya llamando a mi hermana, es que Micaela no aparece pero si la vimos ahí en la casa pero es que yo no sé si fue que se salió y alguien se la llevó en caro, ahora bueno, yo ya como la más loca di, en eso Tao se le ocurre ir a ver a la cama volvió otra vez y ella se había metido como entre las almohadas y unos peluches. ¿Pero
1: escondiéndose o se durmió? Se
0: durmió. Y se puso como un paño encima. Entonces, dice veía solo como un molote, pero no se veía.
1: <risa> no, pero eso es asustoso. Son... Ahora, no. ahora
0: da risa. Sí, pero... Ahora es una anécdota vacilona. Yo lloraba, yo lloraba. No, y a este ojo. Nosotros cuando nos casamos, el primer año vivimos con mi mamá. Ajá. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, eh, a la par había unas bodegas, pero se habían ido, la gente de las bodegas. Entonces, como que empezaron a entrar los, los pillines ahí de los de esos, los hay gente ahí, ¿verdad? No tan bonita, digamos, no tan buena. Y yo a veces oía cosas, entonces un día yo, hicieron como un hueco y yo, yo, yo salí, donde yo salí yo vi como que alguien... Me, eh, Asomó la cabeza. Sacó la cabeza. Entonces yo vi. Yo dije, yo no estoy viendo mal. O sea, y yo, ¡Tavo! Aquí hay alguien. Llame a la policía. Traiga el revólver ¡Traiga la pistola! <risa> <risa> Cuando nosotros no tenemos armas en la casa. Lo peor, Tavo, ¿verdad? Entre despierto y dormido. ¿Qué ¡Sí! Pasa? ¡Está bien! Ya lo traigo! <risa> no, no, así tengo mil historias igual, otro día iba para la casa ¿verdad? iba hablando con Tavo y siempre le hago eso, que voy hablando me pasa algo y tiro el teléfono de, de la, entonces siempre lo dejo como medio palo iba ahí como por los buses de los caribeños, nosotros vivíamos en Moravia Ajá. pero para coger para Moravia,
1: Ajá. yo venía
0: de aquí, de la sabana, ¿cierto? entonces venía hablando con él, pero de repente veo que al carro le empieza a salir como humo, ¿verdad? Y yo, Tavo, le está saliendo humo al carro, yo creo que se está quemando, pero ¿cómo? Si lo, llevas a, lo llevaste a cambiar hace poco el aceite, no sé qué. Y yo, ay, yo no sé. Y yo entonces decía, Dios mío, ahí está la gasolinera, si este carro explota, o sea, me voy a ir en mil pedazos. <risa> <risa> entonces yo veía que le salía, y le salía, y le salía humo. Me bajé del carro, agarré la cartera. Tiré el teléfono en el carro y me bajé. Yo dejé el carro, yo dije: A mí qué me importa el carro, yo necesito salvarme fue eso? Ay, eso fue como de hace tres años. Y yo me bajé. Y entonces, donde yo me bajo, hay un carro del otro lado que me dice: Como muchacha, vea. O sea, como que con el. Le está saliendo uno, claro. Exacto. Sí, pero vea, es el carro de adelante. Había un carro. ¡Ay! quedaba más abajo, yo no lo, yo no veía la mufla, el carro era el que estaba echando fulumo y se me estaba colando a mí ay, por el carro. No. Y yo y, la ay, gente se, y todo sí. el mundo vio no, esto, yo debajo, yo abajo en el carro. Y entonces me con la cartera, yo con una cara loca, seguro. Y el muchacho me hizo así como y yo le dije, ay, ay sí. gracias. Y lo me vas los más, va... lo más... No se imagina, Rodolfo, cosas así, a mí me pasan cosas así, y más, digamos, me da como susto las alturas, digamos, donde yo en un bungee no, jamás, uh -huh. y en un canopy jamás, una vez me monté y yo dije, el primer tramo yo veía dónde estaba la tierra, entonces yo decía, bueno, si me caigo, ya yo sé que voy a caer ahí, ¿verdad?, uh -huh. en el segundo tramo Veía las copas de los árboles y todo oscuro abajo. Yo decía, Dios mío, y si yo me suelto de aquí, no sé dónde voy a caer. son bueno, cosas como, de, ¿verdad? como Pero es parte de la emoción del caro. Ah, pero. no, pero entonces me entró una cosa terrible. Yo decía, y, y el muchacho, que era como el guía, yo me puse a llorar y a llorar y a llorar. Y yo le dije, muchacho, es que yo no puedo seguir, yo no puedo seguir, yo no puedo seguir. Y entonces él me dijo, bueno, y así todo flaquito el muchacho y yo, ¿verdad? Con esta hermosura cuerpo así pochotona grande, este, de ahí el muchacho me dijo bueno necesito que me ayude, vamos para atrás pero necesito que usted me ayude y el muchacho todo lindo me jaló para atrás, o sea yo no sé cómo lo logramos y desde ahí yo dije en la vida, o sea a mí nada que el cuerpo me quede expuesto por ejemplo en un avión a mí no me da miedo, es como donde yo me sienta que, yo, que no hay nada que me cubra no, no, yo estoy un poco
1: tocada, yo sé. De la Todos cabeza. estamos tocados. ¿Eh? Todos estamos tocados, Vicky, la verdad. Ah, eh, eh, mi señora siempre dice: es que fulano no es normal, dicen ahí. Entonces ella dice: bueno, normal con respecto a. ¿A qué? qué? Exacto, con respecto sí. a quién. Vicky, muchas gracias de verdad por estar con nosotros aquí en Cero Estrés. Se nos acabó el tiempo, pero de verdad un gusto y mucha suerte en el proyecto.
0: Muchas gracias. Que
1: tenés los lunes, de lunes a viernes a las 5 de la tarde aquí en Teletica Radio. Muchas gracias de verdad. Gracias
0: Vicky. a vos. ¿Todo bien?
1: Todo bien. Cero Estrés, todo bien. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Los esperamos en una próxima entrega. Dios primero. Hasta entonces.
0: En 7 Días Radio, Cero Estrés. Un espacio para hablar de todo sin guión ni preocupación.